0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim
1: Olá, queridos corações ouvintes. Nessa série especial sobre Enneagrama relembramos que essa sabedoria milenar sagrada é um instrumento que contribui para aprofundarmos em nós mesmos e irmos além, totalmente fundamentado em leis matemáticas que explicam o fluxo do universo e as dinâmicas internas do ser humano, permitindo a compreensão daquilo que somos, por que somos assim e o melhor, para quê? Trata-se de um mapa que ajuda a desvendar o caminho para nossa essência, recordando o verdadeiro sentido da vida. E como mapa da essência, ele descreve a nossa natureza divina, original e originária. E por isso, com a mesma precisão e clareza com que descreve as nove personalidades do Enneagrama, conhecidas por tipos ou eneatipos, ele também revela os nove traços de essência. Que são o tema principal dos episódios dessa série especial, onde a proposta é saborear o melhor que existe em cada um de nós passando pela personalidade, sim, que nos aprisionou em determinado quartinho, mas especialmente acendendo a luz e abrindo as suas portas e janelas para revelar a sua essência. Cabe destacar aqui que faremos apenas uma degustação desse conteúdo e que o primeiro passo no caminho do estudo do Enneagrama consiste em tomar consciência do quartinho onde nos trancamos e da janela que condiciona o nosso olhar. Identificando primeiro o nosso tipo de personalidade, com o qual muitas vezes nos identificamos. Mas é preciso recordar, dar de novo ao coração, que não somos o quartinho onde nos aprisionamos, mas sim, a casa inteira. Portanto, caso não esteja compreendendo bem essa história de quartinhos e casa, recomendo que ouça o primeiro episódio dessa série, o 472, sobre os mistérios da Casa Redonda. Pois assim fará mais sentido a analogia que utilizamos para levar luz a cada um dos quartinhos dessa Casa Redonda que existe dentro de cada um de nós e que representa tudo e todas as coisas. Nesse episódio, vamos visitar o quartinho 1, onde se trancou aquele que se identifica com o tipo ou eneatipo 1 do eneagrama. Pode ser que você sinta que esse episódio está falando sobre você, mas também pode sentir exatamente o contrário, que não é sobre você, mas talvez sobre alguém que você conheça. Assim, te convido a ouvir com o coração e mente abertos, com a máxima atenção e sem julgamentos pois o Enneagrama revela a alma do ser humano transformando-se num belíssimo instrumento de compaixão. Você pode até não se identificar com quem se trancou nesse quartinho, mas tenho certeza que você tem a virtude que o ilumina. Afinal, se todos somos um e fazemos parte de um todo maior, então não somos nenhum quartinho, mas sim a casa redonda inteira. E essa é a proposta dessa série, nos reconhecermos como casa, e não apenas um quartinho. Portanto, perceberemos que somos muito mais iguais do que diferentes, e especialmente que somos muito mais divinos e bons do que poderíamos imaginar. Então, prepare seu coração e vamos lá visitar o Quartinho 1 e quem se trancou nele por muitos e muitos anos. quartinho 1 da Casa Redonda, alguém se trancou por muito tempo, acreditando que viver seria aperfeiçoar, buscar a perfeição em si, nos outros e em tudo que realiza. Aliás, responsabilidade em fazer o que é o correto e adequado é algo primordial na sua vida. Fazer o melhor nada mais é que a sua obrigação, inclusive usa essa expressão com uma certa frequência, e nem curte quando dizem que feito é melhor que perfeito, pois acredita que perfeito é a única forma aceitável de fazer algo. E assim, mantém em sua vida elevados padrões internos de retidão e vive segundo eles. O certo é o certo e pronto. Fazer o que tem que ser feito e fazer o certo é o que acredita ser a sua missão nessa vida. E não somente a sua, todos deviam fazer assim. Dessa forma, acaba desenvolvendo uma grande habilidade de encontrar o que está errado e buscar uma maneira de consertar para que fique tudo bem certinho. Como se a sua missão fosse mesmo a de consertar o mundo, tudo e todos arrumar tudo que está errado, corrigir todas as imperfeições e viver num eterno movimento de aperfeiçoamento. Por conta disso, em muitos momentos percebe-se como alguém rígido, crítico e bastante exigente, consigo, tudo e todos. Alguém que exige no mínimo a perfeição e assim acaba se estressando muito em viver num mundo perfeitamente imperfeito como é. E assim vai ficando desafiador aceitar ou ignorar o que não foi feito da forma correta, tornando-se uma pessoa que se orgulha do fato de ser responsável e engajada com as suas tarefas. Tarefas é assim mesmo que encara suas atividades como obrigações a serem cumpridas. Inclusive tornou-se alguém não somente comprometido em cumprir todas as tarefas, como realizá-las em sua máxima perfeição e maestria. Às vezes, por conta desse elevado nível de exigência, percebe dentro de si um forte sentimento de raiva, de impaciência, de frustração, intolerância ou mesmo indignação quando alguém não faz as coisas da forma apropriada ou do seu jeito, ou do jeito certo, enfim. Quando alguém é irresponsável, mesmo injusto, isso não te agrada nem um pouco e sente um fogo dentro do seu ventre. Inclusive, muitas vezes sente esse fogo interno, mas segura, reprime, bloqueia, pois acredita que demonstrar raiva também não seria correto ou mesmo adequado. Assim, segura esse vulcão em erupção aí dentro, autocensurando e autocontrolando todos os sentimentos e desejos e logo se ocupa com uma vida repleta de tarefas e ações corretas, compromissos e missões para consertar tudo o que está errado no mundo. E diante desse cenário, eu pergunto, Quantas vezes colocou o trabalho e todas essas tarefas antes do prazer e suprimiu seus desejos mais profundos e legítimos para vê-lo concluído com perfeição? Qual o preço de tudo isso em sua vida? Qual o preço desse elevado nível de autocobrança, autoexigência e perfeccionismo? Quantas vezes, ao longo do dia, se percebe utilizando a expressão tem que, tem que isso, tem que aquilo, vivendo uma vida repleta de tem que's. Será que tem que tudo isso mesmo? Cansativo isso, não? Qual o preço de tantos tem que em sua vida, em suas relações e em sua felicidade? o quanto você se permite sorrir, brincar e até mesmo falhar. No quartinho 1 da Casa Redonda, tem muitas listas e checklists a serem cumpridos, avaliações, regras, normas, leis, ordem e controle. Muito critério sobre tudo e muitas exigências de altíssimo padrão de qualidade para sua aprovação. O quarto parece mais um escritório ou até mesmo uma oficina, onde tudo precisa de conserto e melhoria contínua. E nele tem um armário com sete chaves, onde guarda todos seus desejos mais profundos e genuínos. Ali não é lugar de brincadeira e nem diversão, é lugar de trabalho, duro, sério e responsável. Nesse quartinho é tudo bem certinho, cada coisa no seu lugar e só fica à mostra o que for considerado perfeito, adequado e belo. Vai que aparece uma auditoria ou uma visita surpresa? Tem que estar tudo em perfeita ordem, assim será sempre aprovado e valorizado, um verdadeiro exemplo de boa conduta. O restante fica escondido e trancado, não pode ser visto por ninguém, não é adequado. Percebe-se uma forte preocupação com a imagem. Será o que vão pensar se ficar tudo à mostra? Nesse quartinho tem inclusive um cofre secreto, onde ficam guardadas todas as mágoas, todos os sentimentos e ressentimentos e uma boa reserva de raiva contida, reprimida, vulcânica. Mas vira e mexe esse cofre é aberto pelo próprio dono do quartinho para conferir tudo o que está ali, relembrando e ressentindo tudo o que ficou guardado, como filmes antigos que assiste novamente e novamente para não esquecer. Depois guarda e tranca tudo de novo para rever em outro momento, após concluir mais infindáveis tarefas e compromissos na sua missão de aperfeiçoar o mundo. Esse quartinho escuro passa a ter uma energia tensa, pesada e inflexível como um quartinho trancado mesmo, como uma gaiola e também fechado para visitações. Quem se tranca nesse quartinho por muito tempo, acaba se identificando com ele de uma forma totalmente distorcida, pois não é mais o quartinho da planta original do arquiteto. Foi totalmente modificado. Mas que tal acender a luz Abrir as portas e janelas desse quartinho e resgatarmos sua configuração original, reconhecendo que toda essa postura rígida com regras inflexíveis foi apenas uma estratégia adotada para sobreviver ali e se sentir pertencente a essa casa redonda, refugiando-se no seu quartinho e escondendo aquilo que não considera correto ou adequado. Reconhecemos que isso funcionou de certa forma, ajudou a defender-se de dores profundas, de insignificância, de desvalia. Mas precisamos reforçar que o morador do quartinho não é o quartinho, mas sim a casa inteira, lembra? Ao abrirmos as portas, janelas e acendermos a luz interior desse quartinho, encontramos morando ali uma pessoa idealista, visionária, que deseja genuinamente viver num mundo justo, verdadeiro e íntegro. É só isso. Uma pessoa que luta por um mundo mais humano e belo. Uma pessoa que defende o oprimido, que tem uma clareza de visão e nota logo o essencial. Alguém que tem muita energia e uma vida intensa. Capaz de grandes amizades e também de grandes amores. Sempre buscando ser melhor, não o melhor. Querendo ser mais, querendo crescer, aperfeiçoar e aperfeiçoar-se. Um competente reformador, ativista social, ambientalista, honesto, bom professor. Capaz de ver o positivo do outro capaz de levar o outro a descobrir as coisas boas da vida. Consciente, responsável, perseverante, dedicado às nobres causas, alguém que não desiste e sempre luta até o fim. E suas lutas são contra o mal e não contra os maus. A energia antes usada para reprimir a raiva agora encontra liberdade para uso construtivo, criativo e saudável. Percebendo que reconhecer seus sentimentos é correto e adequado por aceitar a sua humanidade. Uma pessoa apaixonada pelo melhor, pela apreciação do belo, do justo, do bom e da verdade. Uma pessoa que admite seus erros e perdoa, tornando-se mais acolhedor com aqueles que admitem seus erros também, tendo imensa paciência em consertar um erro admitido por si ou por outros, com leveza, flexibilidade, fluidez e paz no coração, sem culpabilização, sem cobranças. Alguém super leal com quem podemos contar sempre, alguém que demonstra dedicação, comprometimento e boas intenções. Alguém que sabe manter o ideal e o real em equilíbrio, Alguém que encontra a serenidade dentro de si, tornando-se uma pessoa leve, descontraída, flexível e paciente. Alguém capaz de olhar o mundo e a vida compreendendo que tudo é perfeito como é, exatamente como é, e que tudo está bem do jeito que está. Esse olhar divino que vê perfeição na imperfeição gera naturalmente um estado emocional que no Enneagrama chamamos da virtude da serenidade se tudo está bem do jeito que está então experimentamos a tranquilidade a serenidade a mansidão a paz interior podemos enfim relaxar acalmar confiar curtir saborear contemplar sem se preocupar em corrigir ou aperfeiçoar nada porque tudo está bem como está tudo é perfeito como é, e em tudo vemos o reflexo da perfeição divina. Ao iluminar o quartinho 1, um, seguindo o fluxo da intuição para o verdadeiro ser, encontramos a serenidade e a paz, a mansidão e a calma, que tanto almejamos e julgamos sempre tão difícil alcançar. Essa calma e serenidade se encontram acolhendo os sentimentos e desejos mais profundos da alma. Desde criança, aquele que se aprisionou no quartinho 1 internalizou a crença de que desejos, sentimentos, impulsos, especialmente a irritação e a raiva, eram coisas más que tinham que ser reprimidas para ser aceito pelos outros como uma pessoa boa e correta. Assim foi se reforçando o hábito emocional, físico, mental de reagir a tudo o que venha do instinto, como coisa perigosa, adotando um estado interno de vigilância permanente, sempre a postos para reprimir qualquer impulso, por achar que coloca em risco a sua imagem perante os outros. Em luta permanente consigo mesmo, não encontra a paz. Mas agora, em contato com a sua luz interior, permite-se parar de lutar, aceitando e acolhendo seus desejos mais íntimos, impulsos, necessidades, sentimentos. Surpreendentemente, a serenidade aflora e toma conta de você e do seu quarto e de toda a sua casa interior, por onde você pode fluir e fruir, pois relaxar, sentir prazer, soltar, se abrir é o caminho. Deixar ir e vir, parar de lutar contra si, seguindo o fluxo da vida, abandonando o medo de perder o controle sobre si e de ser visto como irresponsável, permitindo-se fazer o processo de conversão, contemplando a santa perfeição, a compreensão, a partir da comunhão com seu estado essencial superior, reconhecendo que tudo é perfeitamente imperfeito, exatamente como é que tudo é perfeito quando visto e entendido na totalidade e que cada coisa concorre para essa perfeição quando integrada ao todo. Essa é a perfeição sagrada, que não julga, mas acolhe, que não exclui, mas inclui, mesmo aquilo que isoladamente pode parecer imperfeito. Abandonando assim o julgamento acerca de seus próprios sentimentos e impulsos, permitindo-se acolher tudo isso e discernir livremente, de modo sereno, sem condenar e sem se culpar por sentir o que sente, relaxando ao saborear a vida e essa santa perfeição, entrando no estado emocional da virtude, da serenidade. É a reconciliação interior com seu coração, com seus sentimentos, desejos impulsos, necessidades vitais. Respire fundo e sinta a felicidade de estar em estado de serenidade aqui e agora e observe como a leveza habita todo o seu ser e toda a sua casa interior. Assim, ao abrirmos as portas, janelas e iluminarmos o Quartinho um, conseguimos caminhar por toda a casa com leveza e saboreando a vida de forma prazerosa, apreciando o caminho e o lado bom de tudo e todas as coisas. Abra um sorriso aí no seu rosto, com permissão para relaxar, para descontrair, conviver de forma despreocupada e deixar aflorar desejos e emoções de forma livre, descobrindo que não precisa levar a vida mais tão a sério, afinal ninguém sairá dela vivo. E libertando a criança que mora dentro de si e que vivia reprimida pelo adulto sério, responsável e rigoroso. Aprendendo a se soltar, a ser alegre, a sorrir, fazer sorrir, e não fazer tanto caso das coisas mais. Claro que continua trabalhando de forma engajada, mas agora curtindo a jornada com felicidade, com leveza e paz interior, sendo capaz de aceitar que está no caminho e que ainda não atingiu o objetivo final. Tornando-se mais flexível, descontraído e paciente consigo mesmo e com todos os demais. Agora consegue enfim respirar profundamente e curtir a vida com calma de forma leve e espontânea. Que delícia poder viver e sentir o sabor da vida! Como já dizia um sábio provérbio chinês, tensão é o que a gente acha que deveria ser. E relaxamento é o que que é o que a gente realmente é. Que tal esse barulhinho bom? Mexeu com você? De alguma forma te emocionou, arrepiou, incomodou, fez sentir que fala com e sobre você? Ou mesmo alguém que você conheça? Nesse episódio dessa série especial sobre Enneagrama, abrimos as portas e janelas do quartinho número 1 da Casa Redonda onde se trancou aquelas pessoas que se identificam com o tipo ou eneatipo 1 no estudo do eneagrama. Claro que aqui não temos a intenção de identificar ninguém, apenas auxiliar nessa aventura de autodescoberta. Quando realizamos isso, estamos nos referindo ao processo de caminhar em direção ao melhor de quem se trancou num quartinho esquecendo que era o dono de toda a casa. No episódio de hoje, abrimos as portas e janelas e acendemos a luz interior do quartinho onde mora a serenidade. Essa é uma verdadeira busca de quem se aprisionou nesse quartinho por tanto tempo. Um caminho repleto de desafios com toda certeza, onde dissolvemos uma série de crenças que jurávamos ser verdade absoluta. Assim, esse caminho passa de assustador a gratificante, de tenso e pesado a fluido e leve, onde encontramos autoaceitação, autocura, transformação, consciência, compaixão e libertação. Se todos somos um e se todos somos seres inteiros que compõem o todo, mesmo que não tenhamos nos trancado nesse quartinho um, com certeza, como parte do todo, também podemos manifestar, e devemos, a virtude da serenidade. Viemos do Uno, e para lá voltaremos. Portanto, essa virtude faz parte do todo e de cada um de nós. Pois lembrando a metáfora da Casa Redonda, nós somos a casa inteira, com acesso livre a todos os quartos e janelas de nossa alma. Portanto, saboreie a serenidade e todas as demais virtudes que existem em você. sair do quartinho onde se trancou, com visão limitada e visitar todos os cômodos desse grandioso e divino lar, abrindo todas as portas e janelas e deixando a luz entrar? Fica aqui registrado o nosso convite para participar de nossas Jornadas para a Alma, onde aprofundamos em todos esses conteúdos e espero que ouça esse chamado, pois tenho certeza de que nosso encontro aqui não é por acaso. Se está fazendo sentido e quiser saber mais, na descrição de cada episódio tem todos os nossos contatos ou também no site tremdavida.com.br ou no link da bio do Instagram, arroba trendavidaoficial. Pode enviar mensagem também pelo WhatsApp ou Telegram para o número 48 9984 10 14, que a gente conversa melhor por lá também. Sinta-se à vontade para somar com a gente da forma que preferir. Estamos aqui de braços e corações abertos para te receber. Aqui nem tem porta nem janela, então é só chegar. <risos> e deixa a gente com esse barulhinho bom e te esperamos no próximo episódio para visitarmos o quartinho 2 da Casa Redonda e se animar a participar com a gente da próxima jornada para a alma do trem da vida onde estamos aprofundando nesses conteúdos combinado?
0: Bom caminho! Não somos mais que uma gota de luz uma estrela que cai, uma fagulha tão só. Na idade do céu Não somos o que queríamos ser Somos um breve pulsar E um silêncio antigo Com a idade do céu, calma, tudo está em calma Deixe que o beijo Deixe que o tempo clui, deixe que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu Não somos mais que um punhado de mar uma piada de Deus um capricho do sol No jardim do céu Não damos pé Entre tanto tic-tac Entre tanto Big Bang Somos um grão de sol No mar do céu Calma Tudo está em calma Deixe que o beijo Deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu Calma, tudo está em calma, deixe que o beijo dure Deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu